0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos en las voces de los y las protagonistas.
1: Que el Hospital Garrahan tiene un programa de donantes 100% voluntarios.
0: El Hospital de Pediatría Garrahan realiza la campaña Abierto por Vacaciones, que convoca a donar sangre durante los meses de verano. Hablamos con la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Silvina Cooperman.
2: Los dermatólogos aconsejamos toda una serie de medidas para cuidar nuestra
0: piel. Especialistas insisten en la importancia de los cuidados al exponerse al sol. Entrevistamos a la médica dermatóloga Cristina Pascuto.
3: La prevalencia de POC va a depender de la cantidad de... Eh, consumo de tabaco que ha tenido la población en los 20 o 30 años anteriores. La
0: enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tratarse para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con ella. Entrevistamos al presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, Gustavo Sabert.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: El Hospital de Pediatría Garrahan está presentando la nueva temporada de abierto por vacaciones. ¿De qué se trata? Bueno, es una campaña que se realiza anualmente en esta época, cuando comienzan las fiestas, cuando comienza la época de vacaciones, para promover la donación de sangre. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con Silvina Cooperman. Ella es el jefa del Centro Regional de Hemoterapia de este Centro de Salud Pediátrico. Ya la estamos saludando. Hola Silvina, ¿cómo le va? Diana Costanzo aquí en Nacional.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Este, Bien. Muchas gracias por esta comunicación.
0: No, por favor, Silvina. Bueno, una nueva edición entonces de Abierto por Vacaciones. Contaba yo un poco de qué se trata. ¿Podría ampliarnos cuál es el objetivo de esta iniciativa del Garrahan?
1: Sí, por supuesto. Bueno, como vos comentabas, es una campaña dirigida a captar donantes de sangre en el verano nosotros durante todo el año hacemos muchas campañas de donación fuera del hospital, en universidades, en empresas, en fábricas, en municipios. Vamos, atendemos a los donantes que son voluntarios y traemos la sangre al hospital, la analizamos, la procesamos y la tenemos lista para transfundir. Sí. Esto lo hacemos porque el Hospital Garrahan tiene un programa de donantes 100% voluntarios. Esto quiere decir que no les pedimos a los papás o a las familias de los pacientes que se internan o que se operan que traigan sus donantes. Nosotros atendemos a donantes que donan sin saber para quién donan eh, de manera voluntaria y entonces les pudimos sacar esa responsabilidad y les, la presión a la familia de tener que traer sus propios donantes cuando están pasando por un momento muy crítico como es la enfermedad de, de un niño o una niña. ¿Qué sucede en el verano? Sí, eso, en el verano claro. la gente se va de vacaciones, las universidades no trabajan por ejemplo todo enero y entonces nos vemos en, en la obligación o, 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 o creamos esta posibilidad de abrir el banco de sangre del hospital para que la gente se acerque a donar en el verano. Esta es, digamos, el, el objetivo, la fundamentación, el argumento de nuestra campaña de este, Abierto por Vacaciones.
0: Mm, está bien. Para
1: que no haya muchas demoras en la atención, lo que hicimos es abrir en la página del hospital, que es garrahan.gov.ar, un link para que todos los que estén acá en Buenos Aires, o en la ciudad, o en la, o en la región metropolitana y tengan ganas de venir a, a donar, se anotan en el link de modo que no haya demoras te vengan al banco y sea un proceso rápido. Claro. Que en una hora o una hora y media puedan entrar al banco e irse en el momento en que no están de vacaciones. Por ejemplo, hay mucha gente que, que viaja a la costa, cuando eso no sucede... Si pueden pedir un turno, y acercarse al banco a donar.
0: Y Silvina, ¿cuántas eh, transfusiones se realizan en, en el Garrahan en promedio, por semana o por día? No sé cómo tienen ustedes estipulado Bien. este dato. Para
1: nosotros, para tener, digamos, un inventario, un stock apropiado de sangre y que no se suspendan las cirugías y lo que los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, que son los que reciben quimioterapia, necesitan transfusiones, y los pacientes trasplantados este se puedan este, transfundir sin problema, necesitamos más o menos 65 donantes de sangre por día, que no es mucho si pensamos en la densidad de población que hay en la Ciudad de Buenos Aires.
0: El tema es esto de, de, digamos, de, de generar esta constancia en las personas en que vayan a, a donar y por eso también este tipo de convocatorias para recordar que es necesario concurrir.
1: Sí, que es necesario concurrir, que si, todo, si todos donáramos sangre una o dos veces por año, los, las familias no deberíamos llevar nuestros donantes cuando hay algún familiar que se interna o que se opera que la sangre de donantes voluntarios es mucho más segura porque los donantes no se sienten presionados para donar y entonces no hay infecciones que se transmiten por la sangre. digamos Hay una, una serie de, de, de ventajas al tener una población de donantes voluntarios. Argentina está haciendo mucho para eso, a medida que van pasando los años la cantidad de donantes voluntarios es más, hay mucha conciencia hay muchas ONG que trabajan en pos de la donación voluntaria, pero aún el verano sigue siendo un problema, no para el Garrahan, sino para, para todos los bancos de Argentina. Yo sé que esta radio se escucha de manera este, federal. Sí, llega todo el bueno país. Y es bueno también digamos, pasar este, esta advertencia. ¿no? Los que vivan donde vivan, que se acerquen a los bancos de sangre, que donen, la sangre no se fabrica. ¿sí? Sí. Si no hay un donante que dona, no hay un paciente que puede sobrevivir o transcurrir mejor una enfermedad, este, así que es un poco un llamado para, para todos nosotros.
0: ¿no? Ahora Silvina, ustedes en el Garrahan son el único hospital que tiene en la Argentina, este sistema 100% de donantes eh, voluntarios es uno de los pocos en América Latina, según tengo entendido, ¿falta mucho sí, para sí. que el país logre eh, en su totalidad tener un sistema de, volu de donantes voluntarios de sangre completo, digamos?
1: En el país hay más o menos un 35% de donantes voluntarios. La mayoría de los donantes son de este modelo de reposición, pidiéndole a los pacientes que lleven sus donantes. Pero hay dos provincias que casi tienen el 100%, que son Jujuy y Misiones, uh -huh. que han trabajado durante muchos años para lograrlo. ¿Cuál es, a mi punto de vista, digamos, desde, mi, desde, mi, desde mi perspectiva, la, la limitación? Quizá no son las personas, porque las personas cuando le damos... La posibilidad de donar, la gente dona, sí. no importa para quién, es sumamente solidaria. El problema creo que está un poco en el sistema es poder sacar el banco de sangre a la comunidad, acercar la posibilidad de donar, y cuando eso sucede, la gente no tiene problema en donar. Uh -huh. Entonces creo que es una llamada de atención al mismo sistema sanitario, de generar los mecanismos para hacer estas campañas, como se hacen en otras partes del mundo, y poder acercar la donación a la comunidad.
0: Ir a buscar a los donantes, digamos, ¿no? Ir a
1: buscar a los donantes, totalmente, uh -huh. centrando la mirada en el paciente, que en este caso es el más vulnerable.
0: Claro, no. por supuesto. Vamos a reiterar, Silvina, si le parece, garrahan.gov.ar barra abierto por el por con una por X vacac por vacaciones. Sí, por con
1: una X. Tal
0: cual, vacaciones. Ahí sí. se pueden entonces registrar para tener ya, digamos, agendado el turno para poder ir a, a donar sangre al Hospital sí. de Pediatría Garrahan. Sí. Así que invitamos a todos y a todas a que, a que concurran, sobre todo en esta época, porque las enfermedades, los tratamientos no se toman vacaciones, ¿sí? Entonces hay que, hay que estar atentos para poder eh, ser solidarios en estos momentos del año, ¿cierto?
1: Es así, este, muchas gracias por permitirnos difundir este mensaje, que vengan cuando puedan, pero por ejemplo en la época del carnaval también, que Ajá. es en febrero, donde hay muchos feriados porque la sangre se vence, entonces sí. si son muchos días sin atención, ahí digamos, baja mucho el inventario y la cantidad de sangre, así que entren a la, a, a la agenda, anótense cuando puedan y, y la verdad que los esperamos. Lo único que quiero contarles es sí. que es bueno que tengan de 18 a 65 años ah, para sí. donar por primera vez, sí, que se acerquen con su documento de identidad y después que no este, se auto excluyan, digamos, que nos hagan todas las preguntas que quieran en, en nuestra página y en la, en la página del Garrahan hay un vías de comunicación por si tienen alguna duda para sí. ver si pueden donar o no, que, que nos pregunten y con, con mucho gusto vamos a contestar para que no, no se queden sin donar si es que realmente pueden hacerlo.
0: Seguro. Silvina Cooperman jefa del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Le mandamos un saludo. No.
1: Gracias, Diana, por esta comunicación. Adiós.
3: A tu salud, por la radio de todos. Oh,
4: no puedes ser feliz con tanta gente hablando. Hablando, hablando, hablando a tu corazón No importan el lenguaje, ni las palabras Ni las fronteras que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te abras Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón
0: Tiempo de música aquí en A Tu Salud, Hablando a Tu Corazón, tema de Charly García en la voz de Victoria Bernardi.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: Como todos los años eh, llegan las temperaturas más cálidas, comienza el periodo en que las personas se exponen más al sol, están al aire libre y ante esta situación obviamente hay que extremar los cuidados para evitar los daños a la piel, que es lo que recomiendan las y los dermatólogos. Es por eso que invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora María Cristina Pascuto. Ella es médica dermatóloga del Hospital de Clínicas de la UVA, presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología. ¿Cómo le va, Cristina? Aquí, Diana Costanzo, la salud. ¿Qué tal, Diana? Queríamos consultarla acerca de, bueno, esta situación que se reitera todos los años. Ustedes, los especialistas, nos dan los consejos para cuidar la piel, pero me parece que es importante reiterar estos consejos, estas recomendaciones.
2: Sí, indudablemente, indudablemente la gente se va olvidando, ¿no? Que llega el momento y, y uno dice. Bueno, ¿qué tengo que hacer ¿no? con el sol? Los dermatólogos aconsejamos toda una serie de medidas para cuidar nuestra piel y fundamentalmente cuidarla de algunos daños que pueden llegar a ser, en algunos casos, irreversibles, ¿no? Como puede ser el envejecimiento, como puede ser el cáncer de piel. Yo siempre digo que el sol quema, genera arrugas, manchas, y por supuesto produce, en algunos casos, por supuesto, no todas las personas, cáncer de piel. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas a tener en cuenta? Por un lado, la utilización de un fotoprotector, fotoprotector adecuado a nuestro tipo de piel. Por supuesto, siempre el factor de protección debe ser por arriba de 30. Pero, por otro lado, también nosotros tenemos diferentes características en nuestra piel y entonces la industria nos, nos ofrece ¿no? toda una serie de fotoprotectores adecuados a cada una de ellas, sí. pieles más seborrecas, pieles más secas, entonces podemos elegir en cuanto a esas características no del fotoprotector, uh -huh. por otro lado tenemos que tener en cuenta lo que nos ponemos arriba nuestro, la vestimenta, <ríe> entonces tratar de usar un sombrero, un sombrero que sea de ala ancha, para poder cubrir perfectamente toda la zona de la cara, del cuello y del escote, porque a veces uno se pone un casquito y es así cubre
3: eh, la, sí. la
2: zona superior de la cabeza, pero el resto está en descubierto o por ahí la gorra que se la ponen las chicas con la visera para atrás, eso no sirve por otro lado lo que nos colocamos arriba en cuanto a remeras, siempre tiene que ser de texturas, tejidos específicos, siempre cerrados y por otro lado también hacer uso de la sombra los momentos para exponerse al sol, tratar de que sea por arriba de las diez y treinta de la mañana y después de las dieciséis y treinta de la tarde. Uh -huh. Entonces serían los horarios por ahí menos agresivos para la piel. Sí. Y saber que al mediodía, indudablemente, la exposición es mucho más Exagerada y el daño también es mucho mayor.
0: Claro, y el protector además hay que colocárselo antes de exponerse al sol, o sea, no en el momento en el que uno está, por ejemplo, ya expuesto en la playa o al aire libre o donde sea, sino sí, un en rato antes. Se
2: aconseja, se aconseja colocarlo por lo menos eh, 10, 15 minutos antes de la exposición o de ir a la playa o de ir a la pileta. Eh, para que sea bien absorbido por la piel. Claro. Pero también es medio un mito eso. Ah, ¿sí? La protección también se realiza si se pone en el, en el momento. Ah, el tema es que va a estar mucho más pegajosa la piel, por ahí si estamos en la playa se va a pegar la arena, así que siempre es preferible hacerlo sí. un rato antes.
0: Un rato antes, claro. Ahora, usted no sé si, si leyó en las redes sociales que también se está hablando mucho acerca de lo que son, obviamente un tema que excede a ustedes los especialistas, pero del tema de los precios de los protectores eh, Solares. Es tomado como un artículo tal vez de, de cosmética y no de protección para la salud en muchos casos, ¿cierto? Eso es
2: cierto, eso es cierto. Hay, en general no son cubiertos como son cubiertos los medicamentos y bueno, se están a, tratando de hacer acciones con respecto a ese tema, eh, tratar de que eh, puedan incorporarse dentro del PMO que, eh, para poder ser cubiertos por las obras sociales, por las prepagas.
0: Claro, obviamente, un descuento como tiene cualquier medicamento. Cuando,
2: como tiene cualquier medicamento. Hay algunas obras sociales que los cubren, pero en general esto no es cubierto por la mayoría. Estamos tratando de trabajar en ese aspecto para poder brindar quizás este servicio sí. este, que es importante para el cuidado de la piel, así como puede ser cualquier otro tipo de medicamento.
0: Sin duda. Cristina, un tema que también aparece en estas épocas es el uso de, de las camas solares. ¿Cuál es la situación con respecto a esta forma de, digamos, adquirir un bronceado? ¿Están prohibidas, están autorizadas? En realidad hay algunos tipos de reglamentaciones en este momento. La
2: Sociedad Argentina de Dermatología en el mes de abril, mayo, se presentamos con el actual presidente de la sociedad, que es el doctor Ariel Sedman, y la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, unos proyectos de ley para prohibir en forma absoluta la utilización de camas solares. La cama solar es un medio que si bien ya casi está en desuso y realmente los daños que ocasiona a la piel son muy importantes. Porque nosotros tenemos la cama solar los 365 días del año disponibles. Por lo tanto, el daño que se genera a nivel de la piel es muy extremo.
0: El tema de controlar los lunares, esto que ustedes siempre recomiendan, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Eh, ¿Ante qué, digamos, manifestaciones en la piel hay que concurrir rápidamente al, al dermatólogo? Sí, eh,
2: las personas que en general... Todas las personas debieran tener un control dermatológico en algún momento de la vida para ver si ese, ese paciente tiene o no lunares. Y si esos lunares requieren ciertas cosas a seguir. Por sí. ejemplo, hacer un control que habitualmente el control que nosotros realizamos o aconsejamos es una vez por año en algunos tipos de lunares, otros por ahí con una frecuencia más corta, cada seis, cada ocho meses, y en algunos casos, por supuesto, la extirpación de ese lunar. Sí. Porque tiene algunas características que merecen ser extraídos. Indudablemente el control, ya sea a nivel dermatológico o a otro a nivel, el, el autocontrol, el autoexamen, es también importante. Observar los lunares, los cambios que puedan tener esos lunares. Entonces cualquier cambio de color, cualquier cambio de forma, cualquier el cambio de tamaño... Siempre es importante concurrir al
0: médico. Queremos agradecerle, a doctora María Cristina Pascuto, médica dermatóloga del Hospital de Clínicas, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología. Un saludo y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Diana. Adiós.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC, es una enfermedad que es cada vez más prevalente, o sea que hay cada vez más casos, pero a la vez los especialistas indican que es prevenible y que se puede tratar para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con ella. Vamos a consultar sobre este tema aquí en Radio Nacional al doctor Gustavo Sabert, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, médico neumonólogo, ya lo estamos saludando. Hola Gustavo, aquí Diana Costanzo, ¿cómo le va?
3: Es correcto lo que usted afirmó, que es una enfermedad muy frecuente y que es una enfermedad prevenible y que además es una enfermedad tratable
0: Hay un estudio que se realizó en la Argentina que todavía está en marcha, que es EPOCAR que está dando datos y cifras exactas acerca de esta enfermedad, ¿cierto?
3: Es Cierto, el estudio de POCAR es el estudio de, de prevalencia, idioma, significa la cantidad de casos que existen en una población realizado en la Argentina. Estos datos faltaban, o no teníamos estimaciones, pero este estudio se hizo junto con el Instituto de, de Investigación de Epidemiológica Emilio Coni y fue eh, apropiado para dar los datos exactos de cuántos casos de POC existían en nuestro país y estima que es aproximadamente el 14% de la población mayor de 40 años de las ciudades investigadas que corresponde digamos a la prevalencia de eh, el país o sea
0: 14% 14% suena una cifra alta para una enfermedad usted me dirá es esto así o, o no estamos dentro de parámetros eh, mundiales y, y pre, eh, digamos que, que se pueden prever
3: Mire, es una muy buena pregunta. La, la prevalencia de POC va a depender de la cantidad de eh, consumo de tabaco que haya tenido la población en los 20 o 30 años anteriores, pero también de la exposición que han tenido a cocinar o calefaccionar las casas con estufas de baja calidad, como ocurre en la zona andina. En concreto, los números que usted me preguntaba, la, la prevalencia, la cantidad de casos que existen en el mundo, se estima aproximadamente del 11,7%, o sea, el 12% de la población mundial, y los estudios realizados Aquí en Latinoamérica, un estudio muy conocido que se llama el estudio Platino, estima que existe entre el 7,8, casi el 8%, y el 19% en toda Latinoamérica. Otros estudios, como en Colombia o como en Perú, confirman datos que quizás sean un poquito más cercanos al 8%, pero nosotros estaríamos dentro de lo que se estima para Latinoamérica y un poquito por encima de lo que se estima para todo el mundo.
0: Usted menciona en eh, lo que acaba de, de comentarnos, doctor, que hay eh, dos causas principales, que son el tabaquismo y el estar expuesto a lo que son los, los humos de leña o cocinar con con estos métodos, ¿cierto? ¿Estas son las causas más, digamos, identificables, las causas principales?
3: Es una muy buena pregunta. Las causas principales son eh, la contaminación, y el respirar eh, aire contaminado o con contaminantes o tóxicos como es el consumo de tabaco. Las principales causas de estos contaminantes o tóxicos son el humo de tabaco y también la contaminación aérea la intradomiciliaria por la combustión de estufas eh, o cocinas eh, imperfectas que dan humo al ambiente. Pero también existen otras causas como por ejemplo las infecciones tempranas en la niñez, las este, la tuberculosis... Por ejemplo, las, las, secu las secuelas de tuberculosis pueden ser causales. Infecciones tempranas como el virus incisional respiratorio, como estaban comentando y también hay algunas otras causas como por ejemplo el déficit de una sustancia que se produce con fin de defender al pulmón que es el, la alfa 1 antitripsina cuando esta sustancia está eh, no está presente o está por debajo de niveles significativos en la, en la sangre las personas que tienen este déficit tienen muy eh, alto riesgo para desarrollar EPOC más aún cuando están expuestas al humo de tabaco o de la contaminación aérea intradomiciliaria.
0: Gustavo dos preguntas concretas sobre EPOC ¿Cómo se realiza el, el diagnóstico y en todo caso si eh, aparecen algunos síntomas antes de que el diagnóstico se realice o es una de las enfermedades que llaman eh, silenciosas? Y además, ¿cuáles son las opciones eh, terapéuticas, los nuevos tratamientos que, que existen para mejorar la calidad de vida de, de las personas?
3: Los pacientes que tienen esta predisposición y que además están expuestos a... a consumo de tabaco o a, la, o a la polución aérea intradomiciliaria o extradomiciliaria, suelen tener primero síntomas como puede ser tos, disnea y producción de catarro en forma crónica estos síntomas cuando se presentan y en particular cuando se presentan en las personas que tienen esta exposición, hay que hacer un estudio que es el diagnóstico, que es la espirometría. Con la espirometría, una relación entre dos valores de la espirometría que si no alcanza un determinado este eh, de punto que es el 70% del volumen respirado en el primer segundo contra lo que eh, sopla en la totalidad del paciente, se hace el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uh -huh. El principal problema es que la espirometría no está disponible en todo el mundo, en, en, para todo el mundo tampoco, digamos, sino lo que debe ser hecha por personal que esté capacitado para hacerlo. Entonces, existen eh, cuestionarios, existen... Eh, eh, digamos, una serie de preguntas hechas sistemáticas que nos dicen qué pacientes están en mayor riesgo de padecer EPOC.
0: ¿Y el y tratamiento?
3: Al tratamiento. Lo primero es evitar la exposición y lo segundo, hoy en día tenemos eh, avances muy importantes en terapia broncodilatadora de acción prolongada que hace que los pacientes no solamente se sientan mejor, tengan menos fatiga, tengan menos disnea, con sus síntomas, disminuyan el riesgo de tener exacerbaciones, la cantidad de recursos que se usan en salud y también mejoren su calidad de vida y su capacidad de hacer ejercicio, que son datos importantísimos para los pacientes.
0: Gustavo Saber, presidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax, médico neumonólogo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
3: Muchas gracias, Diana. Saludos a la audiencia.
0: Muy gracias. amable, Dios. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.